0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional.
2: Estados Unidos se prepara para recibir virtualmente a líderes de todo el mundo con algunas excepciones en la Cumbre por la Democracia, un espacio donde el presidente Joe Biden será anfitrión de jefes de Estado de diferentes países y brindará un espacio para discutir los actuales desafíos que enfrentan las democracias en el mundo. A pesar de que este foro internacional se iniciará oficialmente el jueves con la presencia activa de jefes de Estado y altos funcionarios de distintas naciones, esta mañana se iniciará el encuentro con una Pública de temas paralelos que servirán como plataforma para anunciar nuevos compromisos, reformas e iniciativas en pos de una democracia más reforzada y proactiva. Cada sesión abordará una temática única y en las diferentes conversaciones participarán líderes gubernamentales y de la sociedad civil que ofrecerán una perspectiva única acerca de los requisitos indispensables para el buen funcionamiento y éxito de los sistemas democráticos. Se tratarán temas como la libertad de los medios de comunicación, la condición jurídica y social de las mujeres en las democracias, el papel de los jóvenes y el rol de la tecnología como vehículo para apoyar valores democráticos. En tanto, desde la Administración Biden esperan que en el momento actual de fragilidad para las democracias y cuando, según aseguran, aparecen nuevas formas de gobierno que amenazan los sistemas democráticos, esta cumbre servirá para fortalecer los cimientos del único sistema político que defiende las libertades individuales y la soberanía del pueblo. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, ofreció detalles al respecto.
3: No es ningún secreto el
4: hecho de que se está produciendo un retroceso democrático en todo el mundo, pero el ingenio y la resistencia de la democracia es precisamente su capacidad de autocorrección. Más que cualquier otra forma de gobierno, las democracias tienen la capacidad de enfrentar errores, aprender de ellos y hacerlo mejor.
2: Siguiendo con este espíritu de autocrítica, desde la Casa Blanca aseguraron que los esfuerzos para reforzar la democracia a nivel mundial comienzan desde casa con el trabajo diligente y transparente para fortalecer los cimientos democráticos de Estados Unidos, reconociendo así que ninguna democracia es perfecta. Es por esta y otras razones que la cumbre por la democracia, en la que participarán representantes de más de 100 gobiernos, así como destacados activistas, periodistas y líderes del sector privado, Supone un espacio necesario para el fortalecimiento de las democracias y la lucha contra desafíos externos como los sistemas autoritarios o retos internos como la corrupción. Las ausencias notables de la región latinoamérica en la cumbre será la de los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica que no han sido invitados a esta cita.
0: Feliz Navidad, les desea A todos sus oyentes, Enlace Internacional.
5: Año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad
0: Con México.
6: De visita en México, Troy Miller, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, se reunió con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, con el fin de coordinar acciones relacionadas con la reinstalación del programa conocido como Quédate en México. Tras el encuentro, autoridades mexicanas informaron en un comunicado que México no aceptará a la población considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la Corte Migratoria o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada. Añadieron que en atención a las medidas contra el COVID-19 se solicitará un documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación, el documento indica que la suma de esfuerzos entre instancias migratorias se sustenta en el respeto y la salvaguarda de los derechos de quienes esperan en suelo mexicano una resolución a su petición de asilo en territorio estadounidense, mientras en diversos puntos de la frontera norte se vivió incertidumbre y desconcierto. Ante la falta de claridad sobre el procedimiento, así lo reportaron medios locales. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, advirtió que si bien se calcula que en Estados Unidos hay mil personas en espera de una resolución sobre su situación migratoria, se prevé que solo sean trasladados a México aquellas personas que recién presentan su solicitud de asilo.
4: Hay mucha incertidumbre acerca de las cantidades, acerca de las personas que serían regresadas, en este caso, a México. Mi estimación es que habría cuando menos unas 25 mil que están en Estados Unidos y yo no creo que esas 25 mil sean regresadas de inmediato a México. Eh, da la impresión que se estaría aplicando para los, nuevos, para los nuevos solicitantes de asilo. Y por eso son las cantidades relativamente pequeñas que se están, que se están dando. ¿no? Creo que 100 en Tijuana, 150 en Ciudad Juárez, etc. ¿no?
6: De acuerdo con organizaciones no gubernamentales y autoridades mexicanas, hasta este martes no había grupos de migrantes que ya hayan sido trasladados a México.
0: Enlace Internacional. enlace internacional, por sintonía
4: 1420 AM. Vivir una pandemia ha sido un desafío estresante para la humanidad, pero las divisiones entre los vacunados y los no vacunados ha hecho que los últimos meses sean el escenario perfecto para la lucha entre los que defienden o atacan a los inmunizados a tal punto que recibir una vacuna contra el COVID-19 se convirtió en un punto de conflicto entre algunos estadounidenses. Por ejemplo, existen sitios en Internet dedicados a avergonzar a las personas que rechazaron la inmunización solo para enfermarse gravemente o morir a causa del virus. Y las autoridades han recibido denuncias sobre las amenazas de violencia contra los defensores de las vacunas y los expertos en salud pública como el doctor Anthony Fauci. Los estudios científicos demuestran que el COVID-19 golpea con más fuerza a los no vacunados. Sin embargo, la inmunización ha generado todo un debate social, por lo que el profesor de psicología de Claremont McKenna College, Pierre Carlo Valdesolo, hace un análisis de esta situación.
3: Lo que estamos viendo con el virus es un tema muy politizado que aviva los sentimientos dentro y fuera del grupo. Y una de las formas dominantes en la que las personas reaccionan emocionalmente al sufrimiento de los miembros fuera del grupo es un sentido silencioso de empatía y en el extremo incluso una sensación de placer por el dolor de los miembros fuera del grupo.
4: Linda Mercer, una jubilada residente en Maryland, inicialmente se oponía a recibir una vacuna contra el COVID-19, argumentando su preocupación en la velocidad con la que se había desarrollado el medicamento y aclara que sus familiares y ex colegas compartían su escepticismo. Pero eso cambió a mediados de 2021, cuando Mercer contrajo el virus y pasó algunas semanas en el hospital. Después de recuperarse, ella y su familia recibieron el inmunizante y reconoció. Me
2: hizo decir, está bien, ponme la vacuna, porque si la vacuna puede evitar que te enfermes tanto como yo, preferiría ponerme la vacuna que contraer COVID de nuevo.
4: Los expertos manifiestan que la historia de Mercer muestra cómo los oponentes a las vacunas pueden cambiar la opinión de muchos de los que aún están reacios a ponerse la inyección. Un estudio de la Universidad Brigham Young sugiere que las historias personales contribuyen más a fomentar las vacunas que las estadísticas anónimas. En un experimento, los estudiantes que se opusieron a los inmunizantes entrevistaron a personas que contrajeron enfermedades que podrían haberse prevenido con la vacuna. Y aproximadamente el 70% de los estudiantes había cambiado de opinión sobre la inmunización. Y los expertos dicen que esto sugiere que la educación hace más para cambiar las actitudes sobre las vacunas que la vergüenza pública. Enlace
0: Internacional con la Música. This
7: is a Another rough patch to rain on, to rain on I know your friends may say This is a cause for celebration Hip hip hooray the sport.
0: Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
4: Seis integrantes de una banda criminal que opera en la frontera entre México y Estados Unidos fueron acusados por la Fiscalía de Los Ángeles de los presuntos delitos de extorsión y asociación delictiva para secuestrar a nueve personas, exigiendo un rescate a sus familiares en Estados Unidos y que terminó con la muerte de seis de ellos. A través de un comunicado, las autoridades informaron que este grupo delictivo habría secuestrado a estas personas y, pese a que el rescate por algunos de ellos fue pagado, asesinaron a seis de los rehenes. Los hechos que ocurrieron entre enero y abril de este año serían responsabilidad del presunto líder de la banda criminal, cuya sede está en Tijuana, Germán Yera Hernández, de 37 años, y sus cinco cómplices, que utilizaban engaños para citar a personas a reuniones y al llegar a la cita eran violentamente retenidos para luego exigir a sus familiares un rescate a cambio de su vida. El informe también destaca que muchos de los secuestrados que no tenían familiares que pudieran pagar el dinero exigido eran brutalmente asesinados. Entre las víctimas se reportan algunos estadounidenses, unos de ellos, según las autoridades, fueron citados por delincuentes a un club nocturno en Tijuana y allí fueron retenidos para luego ser asesinados al no tener dinero para pagar su rescate. Y otros estadounidenses, que se disponían a visitar a un familiar en Tijuana, también fue asesinado. El informe enfatiza en el caso de un hombre asesinado luego de que su hijo pagara el rescate de 25 mil dólares exigido por los delincuentes en la ciudad de San Isidro, muy cerca de la frontera con Tijuana. Por el momento, los acusados están retenidos en México, donde enfrentan cargos adicionales, pero si son declarados culpables por la justicia estadounidense, podrían enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las autoridades reiteraron sus recomendaciones tanto para migrantes como para ciudadanos estadounidenses para no arriesgar la vida visitando las zonas conflictivas y no acudir a reuniones con personas que no conocen.
0: Las internacional.
7: Tú con esa voz, quien conquistó mi corazón, pa' merecerte, no hice nada por tu amor. Nado hasta el sur, o alrededor y miro al sol, pa' recordar los que sentí con tu mirada.
0: la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto. En
8: 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo, con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro
0: fundador. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. Enlace Internacional con la Voz de América.
9: El presidente Joe Biden advirtió a su colega ruso Vladimir Putin que Occidente impondría fuertes medidas económicas y de otro tipo a Rusia si invade Ucrania, mientras que el mandatario ruso exigió garantías de que la OTAN no se expandiría más hacia el este y en un momento en el que las relaciones entre ambos países están en un nivel muy bajo, sostuvieron una conversación que duró dos horas. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas en la Casa Blanca en un resumen de la llamada. La
3: discusión entre el presidente Biden y el presidente Putin fue directa y sencilla. Hubo mucho toma y daca. No hubo movimiento de dedos, pero el presidente fue muy claro sobre la posición de Estados Unidos en todos estos temas. Creemos desde el comienzo de esta administración que no hay sustituto para el diálogo directo entre líderes y eso es cierto con creces cuando se trata de la relación entre Estados Unidos y Rusia.
9: Por su parte, el Kremlin dijo que el presidente Putin le dijo a su colega Joe Biden que está mal poner toda la responsabilidad sobre los hombros de rusia por las tensiones actuales y reiteró que moscú ha expresado una creciente irritación por la ayuda militar occidental a ucrania una ex república soviética que se ha inclinado hacia occidente desde que una revuelta popular derrocó a un presidente prorruso en 2014 provocando lo que moscú llama una expansión progresiva de la otan sobre los próximos pasos a seguir. Luego de esta conversación entre ambos mandatarios, el asesor Jake Sullivan destacó.
3: El presidente Biden y el presidente Putin acordaron que nuestros equipos harán un seguimiento de los temas discutidos hoy. El presidente y sus colegas europeos acordaron que nuestros equipos trabajarán juntos para garantizar que nuestro compromiso con Rusia en el futuro involucre y esté estrechamente coordinado con los aliados europeos y socios para que todos estemos en la misma página. Hay mucho trabajo por hacer en los próximos días.
9: Ambas partes dijeron que esperan que los dos líderes puedan celebrar pronto una cumbre en persona para discutir los lazos entre las dos naciones, que tienen diferencias de larga data sobre Siria, las sanciones económicas de Estados Unidos y los presuntos ciberataques rusos contra empresas estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Yoponda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
8: Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
9: De lunes a viernes, a través de nuestras
0: afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
12: And.
11: a la presunta muerte en territorio venezolano del sanguinario excomandante de las FARC y desertor del proceso de paz Hernandario Velázquez Aldarriaga alias El Paisa, se sumó la información acerca de que en el mismo hecho también fue asesinado Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, célebre en la antigua guerrilla por las denominadas pescas milagrosas, acciones en las que secuestró a decenas de personas en la vía que comunica a Bogotá con los llanos orientales. El presidente Iván Duque reaccionó al tema y dijo que esta es una una buena noticia para Colombia.
10: Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagelar al país es una buena noticia y eso demuestra que los bandidos no tienen madriguera.
11: Pese a que las autoridades colombianas no han recibido información oficial por parte de sus pares venezolanas. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, dijo que la información de inteligencia señala que existe una alta probabilidad de que estos sujetos estén muertos. Hasta el momento hay un muy alto porcentaje de que está muerto. En la zona campamentaria en Venezuela todo parece que es un tema de disputas por el narcotráfico. En ese mismo sitio sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares. El general Vargas dijo que la muerte de los dos disidentes se produjo en el estado venezolano de Apure, ubicado a unos 100 kilómetros de la frontera con Colombia. Hasta el momento ni el gobierno de Nicolás Maduro ni sus fuerzas militares se han pronunciado sobre este tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
1: Instagram dio a conocer una herramienta que exhorta a los adolescentes a tomar un descanso de la plataforma de fotografías y anunció otras opciones con el fin de proteger a los jóvenes de contenidos nocivos en esa red social propiedad de Facebook. El recurso Take a Break, Toma un Descanso, aparece en las pantallas del teléfono cuando la app ha sido usada durante mucho tiempo, explicó en un blog el director de Instagram, Adam Mosseri. La función ya está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y el año que viene estará en otras partes del mundo. Según la agencia AP, los usuarios verán anuncios sobre ese nuevo programa y se les exhortará hacer más pausas en el futuro. Se trata de una de las medidas tomadas por Facebook, ahora conocido como meta-platforms, en medio de críticas por no hacer suficiente para proteger a los menores de los contenidos nocivos y bajo la amenaza de nuevas regulaciones oficiales. Franz Hogan, una ex empleada de Facebook que se ha convertido en denunciante de la empresa, ha testificado ante legisladores estadounidenses y europeos sobre los efectos de Instagram, afirmando que esa red social causa problemas psicológicos y de autoestima entre los jóvenes, especialmente entre las chicas, incluso, en algunos casos, trastornos alimentarios y tendencias suicidas. Hogan habló en el Congreso de Estados Unidos nuevamente la semana pasada, donde exhortó a los legisladores a aprobar las propuestas presentadas luego de su primera comparecencia en octubre, entre ellas la protección a la libertad de expresión en esas plataformas. La ex empleada de Facebook también explicó nuevas normas propuestas para regular el contenido en Internet, un proceso en el que el Reino Unido y la Unión Europea han avanzado más. Instagram también anunció que a comienzos del año que viene ofrecerá herramientas para los padres que les permitirán saber cuánto tiempo sus hijos pasan en la plataforma y limitar su permanencia allí mismo. Instagram, por otro lado, indicó que está trabajando en mecanismos para evitar que una persona etiquete o mencione a un adolescente que no los está siguiendo para animar al usuario a hacer otras cosas si han estado viendo información sobre un solo tema por mucho tiempo y medidas más estrictas sobre los mensajes, hashtags y cuentas recomendadas a fin de evitar la propagación de contenidos nocivos o sensibles. Leonardo Bonet. Voz de América, Washington Enlace Internacional
14: you know Yo no te quisiera
7: olvidar Pero contigo es todo no. yeah,
14: yeah. Regretting
15: Nacional con Centroamérica. A cinco días de las elecciones generales realizadas en Honduras y de conocerse los resultados preliminares que aún hoy mantienen como virtual ganadora a Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación libre, toda vez que el último boletín de cómputo del Consejo Nacional Electoral revela que superó el millón de votos con más del 60% de las actas escrutadas. Ana Paola Hall, consejera del organismo electoral, dijo que los resultados preliminares responden a que el sistema de digitalización de las actas fue clave y recordó que de acuerdo con la ley tienen 30 días para entregar los resultados finales
6: lo mide el pueblo y el pueblo está satisfecho y en paz, no hubo incidentes de violencia, hubo un proceso pacífico y ejemplar con el 70% de participación cuestión que no se había dado en cuánto tiempo, creo que desde que retornamos al orden constitucional estamos frente a un proceso del cual las hondureñas y los hondureños debemos sentirnos orgullosos es que los
8: resultados de un
6: 100%. esperemos que a la brevedad posible, somos los más interesados definitivamente en poder terminar sobre todo este nivel electivo.
15: Con estos resultados finalmente el presidente Juan Orlando Hernández reconoció el triunfo de Xiomara Castro Los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral. Mi gabinete seguirá trabajando con responsabilidad hasta el cierre del actual periodo constitucional y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta Administración ha alcanzado en los últimos ocho años. Vamos a continuar con el combate contra la pandemia. No podemos bajar la guardia, más ahora que nos acecha una nueva cepa. En cuanto a los resultados de la elección para diputados en el Congreso Nacional, el Partido Libre aún no alcanza el objetivo de obtener la mayoría. Hasta ahora tiene 51 de 128 representantes manteniéndose como primera fuerza, pero sin la mayoría necesaria para la toma de decisiones importantes. El Partido Nacional, de oposición, tiene 40 diputados y los restantes corresponden a partidos minoritarios. El analista político Olvan Valladares valora que para mantener el equilibrio político, ninguno de los partidos debería obtener el control.
8: Es sumamente delicado y es muy importante para la vida institucional del país. Un Congreso de la República como el que acabamos de tener y que está vacando en próximo enero, no se, puede, no se puede repetir en este país. Ellos son responsables, directa e inmediatamente también, de todos los problemas que hemos tenido, todos los atrasos, las pandemias, el mal manejo de la administración pública.
15: Por otra parte, la virtual ganadora de las elecciones, Xiomara Castro de Zelaya, sostuvo una reunión con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoy y reiteró el compromiso de su país de trabajar con el nuevo gobierno que iniciará su gestión de cuatro años el 28 de enero de 2022. Feliz Navidad les desea a todos sus oyentes
0: enlace internacional.
16: In an effort to make it clear to whoever what it's like When you're hard left standing in the lodge At a judge what people say My God, that's tough, she stood him up No point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again
12: Naturally Ain't that only yesterday? I was just a so bright and gay, looking forward to well, it wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His.
0: Con el entretenimiento.
10: El 9 de diciembre tendrá lugar la celebración inaugural del cine latino de la Critics' Choice Association. Cristela Alonso será la anfitriona del evento que se llevará a cabo virtualmente para festejar los logros pioneros en el cine latino a partir del trabajo sobresaliente de artistas y creadores en 10 categorías. El cineasta Reinaldo Marcos Green recibirá el premio al director por la película King Richard. Clifton Collins Jr. recibirá el premio al actor por su papel protagónico en la próxima película de Sony Pictures Classics, Jockey. Olga Meredith recibirá el premio a la actriz por su papel en la adaptación a la pantalla grande de In the Heights, un papel que ella originó en el musical teatral de Lee Manuel Miranda. Eugenio Derbez recibirá el galardón al actor de reparto por su papel en la película original de Apple, Coda. Eva Longoria entregará el premio. El equipo creativo de Vivo de Netflix, que incluye a Gloria Stefanelli y Manuel Miranda, recibirá el reconocimiento Film Music Award de manos del actor y productor Andy García. La cineasta Tatiana Hueso recibirá el Premio Internacional de Cine por su largometraje Prayers for the Stolen. Que recientemente fue nombrada como la entrada internacional de México para los Oscar y que se transmite en Netflix. Y la legendaria Rita Moreno recibirá el Icon Award presentado por Gloria y Emilio Estefan.
0: Enlace Internacional.
1: mañana a un nuevo enlace internacional. Gracias por su sintonía.